1: seven seconds. six seconds murray brings it downfield it is oh, it's
0: caught it is caught dean gray miraculous i, I played in the nfl
2: i think i played the nfl i think i played
0: välkommen velkommen til denne sendingen av Oval Ball. På menyn i dag så skal vi si litt om hva Oval Ball er og hva vi vil med denne plattformen. Vi skal ta en liten recap av Super Bowl, selv om vi en liten måne for sent ute. Vi skal gå gjennom en av våre faste spalte som vi vil høre mer om. Og ikke minst, vi skal ta en liten diskussion om eh, draften. Både vem som går først, hvor det går, og hvilke tanker vi har rundt den som kommer nå fremover. Så det er bare stå klar, la snappen gå, og vi kjører på. Oval Ball Ja, hjertelig velkommen gutta. Eh, her sitter vi foran hver vår, vår skjerm klar for å kjøre oval ball eh, mitt navn, det er da Rei og Mølsjåder, jeg skal prøve å lede dere igjennom alle, eh, alle snapsen, alle takesene alle taklingene som kjøres eh, muntlig her, og med så har jeg to gode og gamle NFL-nærde som eh, med min side, eh, som dere kan godt selv si hvem dere er i dette miljøet, gutte.
1: Jeg, jeg kan begynne. Sånn, uh, det er, uh, er det beauty before age, det heter? Mm. Ja. Så Stian Syversen heter jeg. Jeg er 35 år uh, og bor på Kolbotten. Og her har vi eget, uh, eget uh, ikke, det heter jo ikke NFL-lag, men det heter, <laughs> hva, hva sier vi, vi norsk-amerikansk fotball? Naffel Heter det det?
0: Jeg vet ikke. Jeg tror bare det heter amerikansk fotball her i Norge.
1: Norsk amerikansk fotball heter det. Uh, her er det lag. Uh, jeg er uh, glad i amerikansk fotball. Jeg, jeg har blitt uh, på av, mest på grund av dere to, etter at vi, uh, jeg syntes det var interessant. Og så uh, fant vi tonen og fant ut at det var uh, faktiskt bedre enn rundball, var det ikke jeg kjenner jo, eh, det var det. Mitt navn er Kenneth Stubbø Karlsen. Jeg er
2: da 39 år og eh, bor i Grimstad, Sølandet. Her er det ikke så mye å finne på, så da ble det plutselig amerikansk fotball eh, for et par år siden. Eh, det var jo godt inspirert av Reier, som på en måte trakk meg inn i den eh, boblen her for noen år siden, så har det bare eskalert siden. Så ja, og nå lager vi podcast, og har internetside, og jeg på en måte prøver å bli, gjøre amerikansk fotball, kanske til litt mer sånn household-sport her hjemme også, er det det som er litt av planen?
1: Fotball til folket er vel det vi har snakket om. Amerikansk Men. fotball til folket. Ja, norsk, fotball folke. amerikansk fotball til folket
2: vi bryr oss til ikke så mye Nei, norsk av og ganske gjør vi,
1: <laughs> gjør vi ikke vi skal ikke si noe om det til hans mennesken som kanskje dukker opp her senere men, uh, uh, vi er vel mer opptatt av å gjøre det her litt uh, skal vi se si folklig ja for det er så gøy det er jo så
2: fantastisk gøy det er en veldig skummel idrett sånn skademessig men altså det er så mye facetter og på en de største og beste idrettsutøverne i USA vil spille fotball alle sammen Amerikas game så jeg tänker at uh, det er det er veldig mye glede, uh, i denne sporten uh, og den er egentlig ikke så vanskelig som folk skal ha
0: men uh, Stian ja. uh, vi er tre familiefedre uh, med unge vi sitter og ser alt for sport allerede skal jo nå lage podcast om amerikansk fotball. Eh, hvorfor, skal, hvorfor skal folk som har en, en interesse, fascinasjon, eller bare lure litt på hva amerikansk fotball er, høre på, på oss tre, som sitter og prater om det en gang i uke?
1: Så for det første, hvis man skal liksom trekke fram Norge som, som sportsnation, uh, så er det langrenn man ser på om vinteren, og så er det fotball man føler mest med på om sånn, jamt over. Men ser man på liksom det er kanske blitt en av mine sånn kjeppeste enn jeg har den sporten det er jo at amerikansk fotball er så mye mer rettferdig enn både langrenn og fotball for eksempel da. for det er du har en sånn flat struktur i den amerikanske fotballen som vi ska komme litt tilbake til når vi snakker både om draft og snakker om økonomisk eh, lønnstak og, og hele hvordan, hvordan liksom ligaen er systematisert og hvordan den fungerer sammenligner du med Premier League så blir de største bare større og de, de små klubbene nå liksom aldri opp da så hvis man skal velge å høre på oss så er det jo for å få kjennskap til en sport der det er mulig for alle å vinne og mulig for alle å, å snu en negativ trend og bli et lag som blir å regne med om ett, två år at det snur så mye raskere der enn det i i Premier League du har, du har blaff som Leicester som vant ligaene for, for noen år siden her, men det er jo ikke i nærheten av å se hvordan det kan snu i, i ligaene som, uh, som eksisterer i USA, både NOL, NBA og, og NFL, ikke minst. Da.
0: Ok, Nath. Hvis du beskriver deg som en, eller du beskriver deg selv som en NFL-neren, men hvis man er en en, en en person som har ganske god innsikt i nfl hva får man ut av å sitte og høre på, på oss i, i overall ball? Fordi at eh, vi skal vel ikke bare holde oss på et sånt overordnet eh, perspektiv, skal vi det?
2: Nej, og så tänker jeg også at det du får ut av det er jo et slags fellesskap da. Fordi at eh, dette er jo et veldig sånn snevert miljø egentlig hvis du tänker det er NFL på norsk. Eh, det er ikke veldig mange som driver med dette här. Og jeg tror jo at når du først måte får øynene opp for sporten, så har du lyst til høre mer, og det var liksom min greie, greie inne i NFL, var liksom bare ok, nå, nå, nå har jeg sett på highlights da, det var sånn, jeg begynte å med bussen da, så jeg begynte jeg se på, på highlights på Facebook-sidene til NFL. Sånn fem til sju minutter på hver kamp, og så tenkte jeg liksom, ja, dette var jo gøy, og så begynte jeg liksom å, ok, hvem er disse spillerne, og så man begynne å google litt, så fant man ut av det, og så kom man in på noen podcaster som man begynte å på, og så på en måte baller bare på seg da, for det er jo helt uendelig mye statistikk, og mye morsomt å lese, og, og det er veldig sånn godt oppdatert eh, sider om sporten da. Men så har man jo ingen å snakke med det om da. Det er jo den største utfordringen, og det er derfor jeg er så glad for at jeg har dere to. Og jeg tror også det at liksom, når, man, når, man liksom i, 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 når man er i et norsk miljø på en sånn liten sånn syltyn nerde-greie da, så blir det ekstra gøy da. Og jeg tror liksom veien inn til å valge ball for de andre som har lyst til å snakke med oss, er jo kjempekort. Eh, og vi har en nettside som det går an å skrive på, hvis man har en, en interesse for sporten og har lyst til å skrive liksom. Eh, så jeg tenker at liksom, hele den, Bakgrunnen for å høre på er det liksom for, å, for å utvide sin egen horisont uh, innenfor NFL og kanskje lære litt, og i tillegg måtte være en del av det, et slags kommune det.
1: Jeg må bare slenge meg på, Kenneth, fordi jeg er jo den av oss som er eh, senest ute, egentlig. Jeg må med. Og det man merker når man setter seg ned for å se på er at kampen er fascinerende. Man skjønner noen av reglene, så skjønner man liksom spillets gang. Men så får man lyst til å bare det mer, og så trenger man å diskutere det med noen, og så trenger man å, å høre kanske andre snakke om noe. Og det er jo litt av det vi ska in på. Vi ska jo in på litt ulike regler, litt om spillets oppbygging, litt om ulike, ulike sider ved spillet, da. som man kanske lurer på, eller som man kanskje syns er unikt eller spesielt ved spillet, som vi kommer til ta på å diskutere.
0: Mm. Og så skal vi vel til og med, siden vi er tre akademiker, gå litt tilbake i historien, prøve å fram noen lyspunkter fra historien, fra hvor NFL kom fra, vad som har skjedd og hvordan det utviklet seg. Det, det, er mye, det er mye å se fram til i de episoder som kommer, kommer fremover, ikke sant, Kenneth?
2: Ja, altså, og det var jo sånn, jeg kjøpte mig jo Kindle til meg selv i julegave utelukkende for å kunne bare kjøpe bøker om amerikansk fotball. For nå følte jeg at jeg måtte, liksom, måtte gå litt dypere, måtte lese meg litt opp da. Eh, jeg startet jo med mursteinen av American's Game, som er av altså 900 sider eller noe sånt, så den er helt spinnmiddel. Men det er jo hele historien da, så får man liksom se litt da. Men... Uh, men
1: uh, ja. Jeg kommer til å referere til den her innimellom.
2: Kan, kan det kan nok bli noen henvisninger til uh, American's Game.
0: Men jeg tenker, jeg tenker vi, skal, vi skal starte så populistisk som vi kan. Jeg tenker vi skal starte med det, det, den ene tingen som gir oppslag i, i, i landstekne medier, hvor det skrives i VG, hvor du har innslag på TV2. Jeg tänkte eh, vi rett og ska skal starte med en eh, kort recap av Super Bowl. Førhold, bo. Ordet Super Bowl. Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, alle, alle regnte nesten med, ikke alle, de aller fleste regnte med at Patrick Mahomes, den nye gullgutten, skulle ta grusen den gamle gullgutten Tom Brady, men sånn ble det ikke. Uh, Brady selvfølgelig på toppen igjen, vinner Super Bowl med et nytt lag. Uh, jeg var overrasket, men man kan jo liksom ikke bli overrasket når det er tross alt er Tom Brady. Uh, Kenneth, hvilke inntrykk sitter du igjen med etter at uh, du satt oppe døgnet og måtte forsake familien For å se Super Bowl.
2: Ja, altså det var jo Kampen seg selv var jo ikke liksom Så veldig bra På en måte da Men Det var jo, det er jo liksom noe Altså det er jo noe helt vilt Med å bare se Brady I, i aktion på den måten Men det var jo liksom, først og fremst vil jeg jo si Det var forsvaret til Bucks Som vant denne kampen for dem da Altså de holdt jo Chiefs til 9 poäng och det var liksom alltså
1: noll touchdowns liksom.
2: Ja, och det är ju första gången Homes har tapt med double digits jeg, i hela karriären sin. Eh och ja, de bara de bara drepte angreppet deras. Eh og, og Brady gjorde ju och mycket rart på något underväsor, men eh, men de, det var ju på något bara och och måka in när de, de hadde det försvaret eh, Og så syns jag liksom, det är liksom rart att eh, altså, som en skräv till det på forhånd at, at ikke Chiefs klarer å stoppe New England da. det er jo det som jeg synes er rart at liksom det blir dobbelt Gronk touchdown og en Antonio Brown touchdown liksom. altså det er jo gammel oppskrift på en måte. det er jo utrolig rart, men, men så har jo Brady masse offensivåpner i Godwin og Evans og og Leonard Fournette har jo vært kjempegod i sluttspillet, og så setter de på Ronald Jones i, i fjerde, tredje, fjerde kvarter, og da bare er det liksom ikke noe mer i, i ballongen til forsvaret til Chiefs da.
1: Men det ser jo nesten ut da man så kampen der, så, så fikk Chiefs eh, egentlig ikke til noe av det de hadde planlagt på forhånd, mens du så eh, Bucks fikk om ikke full utdeling på alt, så så de fikk eh, kampen i sitt spor fra starten da. Mm. Og fick det lange drive så de dro ut tiden brukte klockan eh Brady spelar ju super smart egentligen genom hela matchen. Även om han gör några små fel här och så så ser du att han är eh, den mest rutinerade Super Bowl spelaren man har sett någonsin. Och man kan ju inte ta ifrån han vad vi se, si, något av det han uppnår og viser i den matchen här han som leder Bucs till Superbowl-trymfen. Det er han som drar laget i eh, mål her.
2: Ja, definitivt. Og så er det jo også litt, men det, det skjer så mye rart med Matisse, blant annet alle de flaggerne, alle penalty'sene. De har jo liksom helt vanvittig mye penalty's i første omgang. Og, og Tyron Matthews som liksom er eh, den store stjerna i forsvaret, da. han var ju helt var jo så sint at han gikk opp i trynet på Brady, og det var jo sånn konfrontasjonssituasjon på gang der, som jo var ganske funnig egentlig, men, men ja, nei, det var, litt, det var bare litt rart å se uh, Chiefs i den forfatningen på en måte
0: men tror dere at det rett og slett er et syndrom at Chiefs de har som så flyt. De har hatt flyt nå i to år, de har nesten ikke møtt på noe, altså noen hindringer, alt har liksom bare gått deres vei. Og så kommer de inn i Super Bowl, er storfavoritt, har på en måte fått motstand de vil ha altså etter Tampa Bay som de har slått tidligere i sesongen. Og, og, og så bare møter de liksom den muren, og at det rättslett og slett bare er sånn de, de er så lite vant til å møte Motgang, at de har rett og slett ikke trent seg nok i den sesongen til å kunne greie å snu det, mens Tampa Bay som ikke startet sesongen spesielt godt har liksom hatt den etter det tappet mot Chiefs, har de jo nesten bare gått strakk av in i playoff og slått ut de andre favoritter. Og, altså, kan det rett og slett være et litt sånn et menta, altså, mentalt overskudd hos Tampa Bay som rett og slett gjør at uh, Chiefs ikke tåler? Altså, de tålte rett og slett ikke de trøkkene de fikk, for de har det nesten uvant for den, for den gruppa.
1: Ja, jeg, du er nok inne på noe når du snakker om det mentale overskuddet da, for når man i forkant av Super Bowl matchen så ble han sønnen til Andy Reid, som er treneren til Chiefs, han ble jo eh, arrestert for, uh, han var vel i en, en, en ganske sånn stygg trafikkulykke med en ung jente på, på, på fem år, og det førte jo til oppstus, så var jeg lurt, jeg fikk ikke med meg alle detaljene i saken her da, men men han, var vel... han var
2: jo også online coach, eller noe sånt. Han var jo involvert
1: i laget, og det gir jo også en ganske sånn, selv om Andy Reid er en etablert trener og har oppnådd mye og, og har, kan gamen, så er nok det sånne ting som kan sette en litt mentalt ut. Da. Og man så jo på, det var vel før den andre touchdownet Gronk for eksempel, så tar han en timeout i en ganske sånn upassende situasjon. Da. Det er vel i rett før er det rett før andre kvarterer er ferdig og, og uh, bøksa ballen på halvveis inn på Chiefs uh, halvdel og det er ikke så lenge på klokka heller. Så han tar, liksom en, han tar noen avgjørelser da, som ikke helt ligner uh, Andy Reid. Og i tillegg så, så, så ser du det slår ut litt sånn feil på lite som sånn fel på resten av laget också att det blir sån liksom stressad uppjagad eh lite sån på att kanske vise sig og nettop därför tar de sånna ehm unöten det straffar och och flagga då. Och och de bara en ting till då och det gäller jo det gäller ju at, øh, grunnen til at Mahomes kanskje ikke får til like mye, eller man ikke ser liksom like mye ut av det offensive Chiefs-laget, er jo, de mangler jo Eric Fisher, som er left tackle og kanskje den viktigste brikken i det offensive linja til, til Chiefs, da, som har stått hele sesongen, og som bidrar med å gi Mahomes den, den tiden han trenger for å prikke fastningen sin. Da. Han var jo ikke med, og du så jo hvor lett det var for uh, forsvaret til Bucks å bare j igenm og, og neststen hive med ho i baken være enste gang han nøre et sekund, eller at det ikke løpe avæ riktig for ande.
2: tror og så det at forsvare eller en at ja, andreppslinje online til. T-Chiefs hadde mye å si, i tillegg til at Mahomes jo på en måte var skadet, så han hadde jo den tågreier, ikke sant, og man vet jo liksom aldri etter hvor mye det påvirker, men jeg tror jo også det har noe si for play callingen til Andy Reid, ikke sant, at han tør liksom kanskje ikke å, ta, å gå for liksom de mest, kanskje, kreative måtene å, å spille på da, fordi at da er du avhengig av de beste spillene dine på banen eh uh, men, uh, men jo litt... har ju
1: han har ju på en måte där för han kör ju på med med, med Kelsey och Hill och och där är ju egentligen där som manglar och så på sätt och vis så liksom han gjorde det med det samme
2: Jo men det flyttade de, flytta de måste ju de bytta ju right tackle över till left tackle och garden ut på right alltså så där är det inte den en som manglar utan det de får ju förskyving på hel linjen pluss att att det med att med Holmes så du vet ju liksom inte på mobilarna egentligen var. Eh och de löper sen ingenting heller. Det var också var väl rart att se på att det liksom, de klarade att köra och löpa Men det är ju också liksom også du tänker på hur dåligt det gick så liksom hur det var att ha alltså de två incomplete passat i Holmes som på något annat nena våran ligger i vater i luften og faktiskt treffer Hille eller hvem der er i hjelmen. Men det er
1: den midt i hjelmen, da.
2: At han ikke klarer å ta imot den, det er, en, det er vel en, en touchdown-passning. Og så er det en til rett før, som er nesten helt... Samme kalivet. Altså, ja, og de skal jo egentlig ikke kunne gå an. Og i tillegg så går de på en måte egentlig frem, men de kukker upp mottaket, liksom.
0: Det bare... du, du
1: må jo se på hvis du ser på matchen sånn underrett altså, så ser du, det er jo ikke med Holmes som underpresterer han bærer jo det laget liksom, og sørger jo for at det er liv i matchen ganske lenge da og selv på helt på slutten kampen er avgjort så tar han jo og smelter og han står opp og viser seg og som er ganske sånn tøff har, du kunne sett på han kanskje som en luksusspiller i forkant av de matchene da som, de betingelsene han har fått for å spille quarterback på det mest og beste offensive laget som har vært i NFL de siste to årene. Men sånn som han har stått da, og vist det seg fram egentlig på slutten hvor han tar, smeller og, og virkelig liksom, står for ham som en leder i det laget der, da. så synes jeg nesten han, han, han vokser enda mer i mine øyne.
0: Se, ser dere, det har jo vært en sånn tendens av og til at etapene Superbowlsfinalist uh, i siste årene har bare gått og rad om å gjemme. Altså, hade med Panthers for noen år siden? hade med Falcons? Hvordan ser dere både Tampa Chiefs nå, nå neste sesong, eh, før vi går inn og prater om draftene som vi gjør etterpå? Tror dere, tror dere vi vil se de der oppe også, eh, neste sesong, eller tror du noen av de nå bare tar rennerfart og forsvinner uta av, av playoffen, som har vært eh, dessverre en tradisjon for noen av disse tapene finalisterne tidligere? Kan jeg
2: Så altså, jag jag tror nog nog snackar om att Tampa re-signa Brady. Eh, og det tror jag är första grejen som sånn Capisch då. Det löns tack grej hvis de restrukturerar kontrakten så får de liksom lavere sum kommande år kan då nödvändigtvis kanske beholde lite fler av spelarna då. Eh och tror inte någon av dessa lagene kommer att skina hvis inte på något Brady eller med Holmes blir skadad då. Eh då är det ju altså Blaine Gabbert och han eh, andre på han og hva heter han på Chiefs, han reserve quarterbacken der, Chad Henney ja. altså Blaine Gabbert og Chad Henney de kommer ikke til å lede noen av disse lagene til slutspill, men jeg tror vi får se begge to i i playoff neste år og nå snakker det om 17 kamper og det er jo et ekstra lag og så videre, det er enda vanskeligere for de å falle ut og jeg tror jo også vi hadde sett 49ers i playoff i år hvis ikke de hadde hatt alle uten med skade, på en måte Um, men, og, men, og um, Chiefs er jo liksom rigget litt for de har vel ikke noen sånne som noen av de store gutta som ryker ut i free agency eller sånn i år heller uh, på, uh, på Tampa så Chris Godwin som er free agent som er den største stjerna og så er det vel senteren til Chiefs muligens, sånn at de skal ha god mulighet for å, for å være med videre tror jeg
1: ja, jeg, jeg stiller meg bak jeg, jeg kan ikke se helt At ikke de to lagene skal kunne være med neste år Det er skader som avgjør litt så er det, det kan være lite marginer Om ikke det er skade på kvarterbakken Så er det jo et par andre liksom, sentrale spillere Rundt som det er avhengig av Spesielt uh, offensivt Men du ser også hvor att chief solving av Matthew bakover mm. eh og de, de må få satt för försvarer beggelala så för att få det att funka då. För det er ingen av de som redder sig in på på quarterbacken där alene. Och det, det ser du ju i i Super Bowl då Mahomes är han är ju helt fantastisk att se på när han spiller. och har ju kanske fram som om ikke, han har jo ikke talat att Brady men han har jo kanske färdigheterna som övergår han lite grann då. Och det håller ikke, når det er bare han som leverer den matchen, og resten faller på en måte litt ut da, Kelsey blir tatt ut Hill blir tatt ut eh, og Edwards og Edward Lear er ikke i, i slag heller, og de får ikke running games til å gå da så når de blir stoppet så, så, så funker ikke det heller ehm jeg, jeg tror de kommer til å være å regne med, men det er de små marginene som mot til, da. og er man ikke riktig mentalt forberedt innstilt på, på det som foregår på bandet her, så, så taper man mot et lag som kanskje er kneppet dårligere, men det skal liksom ikke så mye til, da. det er så tett og jevnt der at det mm. da er vi inne på grunn til at det er verdt å både høre på, høre på oss snakke om det her, og ikke minst se på den sporten her, da, for det er så fantastisk gøy <laughs> å se de her møtes. Og
2: det er jo så, noe, spesielt når du kommer til playoffer, du liksom har, egentlig er sånne terningkastkamper da, ikke sant, altså Tampa mot Green Bay. Altså Rodgers, de var jo favoritter, men liksom, jeg mener at det laget til Green Bay er jo helt vanvittig bra. Eh, og så, liksom, når du kommer in i playoffer med altså Seattle, og, altså det er så mye bra lag da som kan du,
1: du kan ju kaste terning som du säger. Ja. kampen hvor bra du har gjort det i, i regular season har ingenting att sin när du kommer in i playoff och ingen av lagar har någonting eller många lagar har ingenting att tape då. På å, å spille på en litt annan måte än ni kanske har gjort tidigare.
2: Och så är det ju en sport som er liksom väldigt väldigt eh skadeutsatt och og så väldigt väldigt bo lagar väldigt sån avhängig av å holde flest mulig frisk lengst mulig for å faktisk klare å gå hele veien da. Uh, og Chiefs hadde jo med hans ute litt og har liksom klart det uh, og det er jo ikke så ofte man ser det da så ju jo liksom 49ers nå selv om Garoppolo ikke er tidens quarterback men, men når du har ingen til å ta over da, du har liksom Nick Mullins og, og CJ Beathard på, på backup så er det hjelp og det liksom ikke Dallas klarte jo nesten å snike seg inn med Andy Dalton men
1: men, uh, Det handler jo liksom om å ha den stammen som du er vant til å spille mm. og, og kunne ha alle strengene, for skal du, du gå hele veien den, i, i den ligaen der, så, så må du ha fullt lag og du må ha litt klaff og litt flyt med skadesituasjonen. Og så kan du se si at Bucks hadde jo kanske litt tur med kampprogrammet og hvordan de liksom klart å snu en dårlig trend i løpet av regular season og spilte på seg selv til litt inn i slutspillet da. Mens Chiefs liksom jeg følte som liksom aldri de var helt på toppnivå noen ganger i løpet av sesongen. Da. Fordi de spilte bra matcher, men de, de vant med få poeng. Ganske mange av de i regular season dro på seg noen sånn unødvendige tap. Var liksom ikke, jeg, vet ikke, jeg vet ikke hvor lett det er å nullstille etter du har hatt en så sånn fantastisk sesong som de hadde og da de vant Super Bowl i fjor. Da.
0: Det er deilig å høre der, vet du. Vi kunne jo sitte og om dette her i, i mange timer. Men vet du hva? Jeg tror vi rett og slett lukker døra fra fjoråtssasongen. Liksom stenger den litt bak oss og sier gratulerer til Tampa med, med, med bøtta og trofee og alt. Og så tar vi og vender litt blikket fremover. Men før vi vender blikket fremover, så tenker jeg vi, vi går inn og tar en av de spaltan, som vi forhåpentligvis fast skal gå gjennom her i, i ovalball.
1: Lee Freeman, From the 30 flags Raymond run out of bounds. Another flag comes in 32.
0: There are six flags on field. <laughs> Valball har tänkt att köra en spalt, förhoppligen i vissa i veckan som vi kallar ukans flagg. Och det är lite mer referens till vad vi pratade om tidigare, det att uh, det kastas flagg, det NFLs sätt att i här med att en blåser frispark på eller markerar at det har skett något galt på på banen, eh, og en ganske fascinerende ting når man er ganske ny, i alle fall, å lære seg å se på NFL, og det er en av de tingene som har fascinert det, Stian, så vidt jeg forstår.
1: Altså, jeg er noob, eller uh, rookie, eller uh, poddens uh, maskott, kanskje, kan jeg si det. Ja. Eh, så jeg var den som kom sist in og begynte liksom å med, for jeg fikk innpass hos dere høye herrer, eh, og fikk lov til å snakke fotball med dere, og få og bli liksom på audiens der. Um, så, så var en av de tingene som fascinerte meg, er jo liksom hvordan man håndterer regelbrudd, og hvordan man håndterer liksom spillflyten, da, i amerikansk fotball sammenlignet med alla andre idretter jeg har sett. Og da er det det der med flagga som, som gjør seg veldig synlig og gjeldende. Så jeg lurer et sted på i dag, hva er et flagg?
2: Ja, altså et flagg er jo liksom dommerens måte å signalisere at det har skjedd en forskjellelse. Og hvis man kan relatere det til vanlig fotballer egentlig, jeg vet ikke, alle andre sporter egentlig, at dommeren stort sett bærer en fløyter uh, som man blåser i. Uh, og har liksom ikke noe sånn bakgrunn på hvorfor ikke det nødvendigvis funker i NFL, for det hadde jo sikkert funket. Poenget er jo at de liker å kjøre spillene gjennom, stort sett. Uh, og da markerer dommerne at det har skjedd en forskjellelse med å kaste flagg. Og det er sex seks, jeg tror jeg det er seks dommere i, i kampen som står på, du har Down Judge og Empire og Ho-Dom og Line Judge og så videre, de står jo rundt omkring, passer på ulike zonene på banen, og alle har anledning til å hive et flagg hvis de oppdager noe som har skjedd. Og till å være en sport med mye kontakt, så er det jo overraskende faktisk for meg egentlig, når ser den, hvor mye de faktisk oppdager da av det som skjer. Eh, og når de da oppdager at det har skjedd en forskjellelse, så hiver de et gult flagg som de hiver høyt opp, eh, sikkert fordi at folk skal kunne se det i lufta, og så lander det, og så kjører de spillet igjennom stort sett, og så sier man tilbake at det var en eller annen forskjellelse på enten offensiv eller defensiv. Eh, og hvis det er da eh, forsvarende lag som eh, gjør feil, så Pleier angripende lag å si at det er greit, vi, vi kommer oss 10 yards, så vi driter i den feilen, vi bare spiller videre. Og hvis det er angripende lag sin feil, så må de begynne på nytt med da straffe yards. Sånn at de må begynne kanskje 5 yards, eller ti yards, eller 15 yards, lenger bak enn de måtte. Uh, ja.
1: Men, men er, det, er det mer et ferdigreier
0: enn... Ja, 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 ja. Altså, hvis du alltså man man ska ju inte alltid samlingen med fotball, men för exempel du et i fotball hvor du har av och till dessa här frisparkerna som de sparker person for å liksom passe på at han ikke kommer igjennom eller for å liksom stoppe, stoppe spillet og, og ta et professional foul. Ja, det har jeg sett. Sant? Det som så, jeg synes er så fint med NFL, det er jo for det første det at hvis du, liksom, du, har et, du lager et fantastisk play call og du liksom får det til, men så er den ene i offensiv linje som ikke greier å holde sig på matta, kanskje langt borte fra der spillet går, drar tak i i drakta eller holder eh, motstanderen, så kommer det et flagg og så er liksom alle sykt fornøyde med at det spillet er godt, så blir det bare likevel dratt tilbake, fordi at den ene personen på laget ikke greier å holde seg innenfor regelverket. På andre siden, hvis du har ett offensiv som, som, som gjør en bra play call, og så har du en defensiv som har lyst til å sabotere det, og prøver liksom å ødelegge det, og så gjør de det, men da likevel så greier de for spillet til gå, så får du både liksom, den jatsen du oppnår, i tillegg til en tilleggsbelønning, eh, egentlig, fordi at de eh, forsvarende laget ikke greier å holde seg på matta. Så du, liksom, du, du, for det første så definerer det jo virkelig som et lagspill at alle, alle på laget eh, betyr noe, alle må holde seg innenfor regelverket, ellers så blir du straffet. Og så blir du jo så ekstremt outa hvis du blir straffet, for det er jo ikke bare sånn at du eh, de sier at dette har gjort noe feil. Dommeren har mikket, så han går frem og så sier han numre på den spilleren som har bestått, be, begått feilen. Kamera filmer han, ikke sant? Og viser det var denne person som gjorde, eh, gjorde feilen, ikke sant? Også, også så, så, så det, er, sånn, det er, jo, er jo utrolig underholdende eh, på det viset at du får, du får jo syndebukket og så er det jo litt det i tillegg at når du har gått et, et play og du vet det er et flagg, så er det alltid litt spennende vite, ok, vil dette stå, vil det ikke eh, og, og hvem er det egentlig som gjorde noe, gjorde noe feil, så du får jo liksom det TV-øyeblikket i tillegg, så flaggerne er stor underholdning synes jeg for det, når du sitter og ser på på kampet, utenom hvis du har veldig sterke følelser for et lag, og det sliter litt med å på matta
1: Ja, og, og det er vel sånn også at du kaster et flagg og spillet går så kan det komme et nytt flagg og så kan det komme et nytt, og så kan det komme et nytt helt ja. til liksom spillet blir stoppet, eller at det er en uh, tydelig avblåsning, eller at uh, ballen uh, er ute og spiller igjen da
0: men det er derfor det er deilig at vi skal ha denne spalten hver uke. For da kan vi gå inn på akkurat det neste uke, og så kan vi gå inn på, liksom, vi har så mye flaggkastning vi skal ta og diskutere, og alle typer regler, og alle typer idéer. Så det, er bare, det bare følger med. Eh, ikke sant, Skrivet?
2: Mm. Og det er jo derfor dommerne har caps. Fordi at når de først har kastet flagget, og de oppdager en feil til, hva gjør de da? De og capsen. Ah, NFL. Så det er alt jeg tenker på. Alt er tenkt på. Så, eller ikke alt selvfølgelig, for det, det kan vi jo også komme inn på da. Det er jo regelbrydd på regelbrydd og endring av regler og masse styr hvert år. Eh, så det er, det er veldig spennende. Eh, og tror ju litt sånn at i fotball generelt også som i, det, det samme gjelder amerikansk fotball at ting utvikler seg. Jeg tror ikke liksom at uh, pass interference var like uh, hardt slått ned på i, på 70-tallet som nå, exempel. eksempel. Uh, så...
0: Nei, vi har i hvert fall mye av det ikke i denne spalten de neste ukene. Det, det er det ikke tvil om. Jeg tänkte som at vi skal vende blikket fremover, så jeg tenkte at vi må ha en liten avsluttende diskussion om, om draften og hvordan den ser ut for både lag, spillere og oss i ovalball. Ovald. Nå är det draft kennt. Då vet jag att det det håran rejsar sig på kroppen din og får, det, er uh, det det är liksom det, det kanske bara konar barn så får det till göra dig mer excited. Eh ja. uh, vad är det med draften? Vad vad är grejen? Vad är liksom varför?
2: Altså, draft är bara helt fantastiskt. Det är det liksom altså, sport i USA är ju det mest socialdemokratiska de har eh uh, sånn du visst är det dåligaste laget året för så får du liksom plukke den potensielt beste spilleren år etterpå. Og i amerikanske idretter, kanskje ikke så mye i NFL som i de andre, så så betyr enkeltspillerne veldig, veldig mye. Og det gjør jo det i NFL også. Altså en god spiller kan være med å snu et helt lag, kan snu en hel trend, som Stian sa i stedet. Liksom. Kan liksom om et par år, så kan det være det beste laget for å være det dårligste. Og hvert år så kjøres det liksom worst to first, spalter i de ulike mediene liksom. hvem har størst sjans for å gå fra first og sånn med et par nye draft picks da. og det er, det er ekstremt spennende, det er jo liksom de beste college-spillerne eh, fra året som har erklært seg selv eh, klare for NFL eh, som kan velges hvert år i april, eh, vanligvis så møtes jo de 300 beste på NFL Combine som var forrige helg egentlig, det vil si da møtes de og tester Eh, måler da høyde, vekt, 40 meter eh, forskjellige typer driller de gjør og sånn da, som er veldig viktig for draftene eh, men eh, draft for meg er jo liksom har jo vært på en, måte, en slags inngang til sport nå, på en måte å bli kjent med spillerne og se på videoer se på highlight reels fra college og sånn du, du kan grave deg så ned i sånn dype mørke hull, som det er helt ja, det, det er nesten du ikke skjønner det jeg var på guttetur i når Baker Mayfield gikk som nummer 1 til Cleveland, og da var det jo bare reier i verden. Jeg kunne snakke med dette om alle de andre hadde lagt seg. Jeg lå på natta så draften på mobilen og sendte melding til reier. Nå går Baker som nummer 1, liksom. Det er helt sykt. Uh, ja. Og i fjor så la, la dere opp med Draft Today, den uh, fantastiske filmen Kevin Kostner i hovedrollen. Uh, sov en time, stod opp igjen, uh, gikk av meg en pils, og så de første 20 pikselene på natta der, og så måtte Castellon det var altså det er, det er en fantastisk torsdag den første runden, så där renare med Oval Ball sitter oppe for oss i det så. Sånn.
0: Jag har liksom har aldri helt grejat fått fått tag på det. Jag det var första gången jag verkligen kände att du du har liksom bara mistat det där dagen efter på det bara hade liksom, telefonen var fylld av meddelanden om Baker Mayfield. Men Steon du som du som ser att du liksom är men du har ju på en mode falt ner i den grytan samma kenne du
1: Ah, det har ikke vært like obliks som, eh, som Kenneth, kanskje. Men, men jeg synes jo det er fascinerende når du ser hvilke talenter som kan komme opp da, og hvor stor kanskje den idretten der er. Eh, og det ser du jo først når du, når du ser hvor stor draften er da, og hvor store tilskudd det er av nye spillere som er liksom, supertalenter og super... Eh, supersterner nesten fra de går fra college og den helte heltestatusen de har der da, som nesten tar med seg over til over til NFL-spill og det er, det er helt sånn fascinerende måte å løse egentlig, hva skal jeg si, noen overgangspolitikken på da som er helt annerledes enn det vi er vant til fra, fra transfers i, og overganger i engelsk fotball, norsk fotball og sånn, man kjøper ut og sånn så gjør man jo delvis det men man bytter det jo, og kan ordne seg liksom rekkefølge, ordne på rekkefølge i, i draften så han får mulighet til å velge bedre spillere. Og, og det er en helt annen politikk da, bak. Og det synes jeg er fascinerende. Ikke at jeg har skjønt det totalt, men at det å følge med på det, og så gör det spennende, og du, du plukker opp nye navn og spiller det som du da ser igjen da sesongen etter da.
2: Det er så mye dynamikk i det, altså som du sier, gjennom at du kan liksom, eh, si i år som et eksempel da, så har jo Deshaun Watson og Barg gått helt i clinch i Houston da. han er jo en av de beste quarterbacksene i ligaen, og der snakker det om liksom, okay, hvor, hvor mange første rundevalg i fremtiden trenger man for å få han fra fra Houston, og det er jo liksom sånn eh, type Seattle vil aldri kunne hente han, fordi de er så gode at deres første undervalg er liksom ledige på 22-23. Men sånn så Jets, som har nummer 2 pick nå i år, de kan jo liksom, i teorien i det, og neste år, og neste år, og neste år. Og så får de, um, får de til Sean Watson, og så får i Houston alle draft picks til uh, Jets, og kan begynne å bygge på nytt. Så det, det, det er liksom bare, alt kan endre seg på på veldig kort tid, da. Du kan liksom få liksom, det forflyttet spillene, for oss spillene har jo egentlig veldig, veldig liten makt i dette, i, i denne sporten, mer, mye, mye mindre makt i sporten, enn i, i um, vanlig fotball. Det er jo på en måte særlig synd, men, men, um, men de har det litt sånn makt, mer
0: men...
1: vanskelig å forholde seg til, synes jeg, da. Mm. For vanlig er man jo har man det forholdt til de spillerne som, som velger litt selv hvor de vi spille, hvor de får best lønn, hvor de får det her, men her virker det som at ok, får de muligheten til å spille en vilken som helst NFL-klubb da så mm. gjør de det, og så det de på en måte spillereglene som ligger der Hvis vi går in på det som er kanskje første rundevalget i år da, som har vært det uttalte førstevalget där
0: det för det lurer är på liksom hvis du ser på årets draft eh uh, det, det, liksom, det har det har varit mycket pratat om det og årets uh, liksom store stora quarterback potential förste förste pick så eller kunde kan man inte liksom dras lite igenom vem vem på toppen av lista av spelarna som man tror går först och vilka klubbar är det som ser ligante och förväntar det du var ju inne på det stian
1: ja, altså det er jo en som har skilt sig ut egentlig fra man begynte å snakke draft og snakke, snakke uh, hvem som skal hentes i den draften som kommer nå da. Og da er det jo det dårligste laget i inneværende sesonger som får velge først. Og det er jo uh, Jacksonville som uh, hade en uh, rå record på 1-15. Fann uh, første kampen. Ja, og så gikk det raka av veggen, eh, som jo får velge først da. Og så er jo ikke Jesse langt bak, for de vant jo bare en kamp mer. Eh, Tenk å gå inn på det var litt merkelig håndtering av, av kanske Jesse Lelson, hvordan, hvordan det gikk, men, men det gjør jo at de får velge først, og nå er det en quarterback som, som ja, sier dem ikke at det er en sånn generasjonstalent, ikke jeg vet?
2: Jo, de sier at um Sånn som jeg har forstått det, så er han den beste prospekten som har kommet opp i draften siden Andrew Luck. Og Luck var Trevor vel... Lawrence, min, ja, vi snakker med. om uh, Trevor Lawrence uh, fra Clemson. Um, han tog upp for så vidt opp arven etter de Watson. Da. Det var en sånn døv type mellom der. Men uh, men Clemson har jo tradisjonelt sett hatt ganske mye bra quarterbacks. Uh, uansett, uh, han Trevor Lawrence, han... Uh, Beste siden Andrew Luck sier det, og Andrew Luck var jo i 2012, tror jeg. Så dette er jo et helt sånn unikt talent. Men jeg vet ikke, altså, når du ser hvordan Justin Herbert og, og Burrow spilte i fjor, så, så skal han jo på en måte prestere for å liksom nå opp til de tallene som de leverte. Men, men både alle, alle mock-draftene jeg ser alle på en måte Danny Jeremiah fra NFL og, og NFL.com og de gutta i atletikk som vi leser og ja, egentlig alle de mock-draftene man ser så er det Trevor Lawrence nummer 1, udiskutabelt og det er litt vittig når du ser, som jeg sa i start, Combined ble jo ikke noe av, så um, da er jo, i tillegg til det så har jo de fleste universitetene noe som heter Pro Days hvor da scouts og eventuelt trenere som kan reise ned til skolen og så se løpe, hoppe, og måle de. Eh, det med mål er jo sånn, de har jo uoffisielle høydemål og sånn, og det går rykte om at altså, Devontae Smith, han som vant Heisman, som er prisen for beste college-spiller, han er jo wider zero Alabama, så altså han vil ikke bli målt på høyden, han vil ikke bli veid. Eh, så de som på en måte skal plukke han, må ta han på, for det han er da. Og det er jo litt sånn spennende, men uansett, da ser du på Pro Day til Trevor Lawrence, så er det jo, Treneren til eh, Clemson, som surrer runt eh, på banen der, og så er det en, en til, det er jo Urban Meyer, nye treneren til Jacksonville, <laughs> som faktisk er på banen mens Trevor Lawrence kaster.
1: Ja, jeg hadde tenkt sånn å kommentere det, jeg så det. Så sånn. <laughs> altså hvis
2: ikke de tar Trevor Lawrence, så... så det, ja, det skjer ikke, de gjør det eh, og han er en disenfranchise quarterback ja, med
1: et år. veldig sånn ikonisk utseende ja, han de, ser
2: skikkelig heftig
1: ut så det er bare å anbefale folk å både google og lese opp ja. om Trevor Lawrence, for han kommer til å, på en eller annen måte
0: skape overskrifter i sesongen som kommer da men, men så går jo rykteren da, for det er en allervlig gledning om at Jackson vil ta Lawrence. Men så er det jo Jets, som har en, egentlig en quarterback som de fikk ganske høyt i draften for et par år siden, Sam Darnold. Og så er man litt usikker på om de vil satse på han eller ikke. Dere som er, har hodet dypt inn i NFL-ryktemøller, hva, hva tror du Jets kommer til å med sitt pick?
2: Jeg har jo følt Darnold egentlig lenge, fordi han var jo den som på en måte var... Eh,
1: Man-crush på Darnold?
2: Nei, ikke egentlig, men det at han prospekter jo egentlig bedre enn Baker Mayfield i den draften. Sånn de fleste hadde jo Darnold, så nummer en at Kliem skulle ta han, og så skulle på en måte eh, Mayfield droppe, selv om Mayfield vant Heisman det året. Eh, så, så Darnold falt jo på en måte til Jets på tredje valget eller noe sånt, fordi Giants tok Sikker om Barkley. Eh, også um, så har han jo ikke levert, men han har jo hatt et helt hulestes regime der i Jetstar med dem Gaze, og det har jo ikke funket i hele tatt. Så det er jo, liksom den, det er jo kanskje den, det pikket som er mest som spennende knyttet rundt, og this is where the draft starts, som Jeremiah sa her en dag. At det liksom, hva de gjør kommer for store konsekvenser for det som skjer videre. Ikke,
1: så er det ingen som vet helt hvordan ledelsen i Jets planlegger og tenker rundt det her da fordi de driver og scouter og skriver rapporter på alle mulige quarterbacks som er mulige mm. å, å, å hoste opp i den draften som er her da alle som er nevnt der av Zach Wilson, Justin Fields, Trey Lance Mac Wilson nei, Mac Jones er jo til med nevnt i, i sammenheng med Jets han også, så, så man har flere quarterbacks som nevnes og det lukter jo
2: ja, så det, ja jeg, tror, jeg tror de tar QB, og jeg tror de tar, um, altså alle sier jo, alle de mocksene som han leser, sier på en måte Zach Wilson. Da. Men uh, jeg har egentlig litt tro på at hvis de tar en QB, så tar de Justin Fields, fordi han, ja, jeg vet ikke, jeg bare føler han har mye mer sånn oppside, han, har, han er som liksom, um, mye mer atletisk. Mm. Men det som er spennende her er jo at hovedtrederen er Robert Sala som var defensive coordinator i 49ers. Og det går jo masse rykter om at liksom og han tok med seg lillebroren til Matt Lafleur Michael Lafleur som offensive coordinator og et par andre, par andre fra Steffen til Kjerneheim da i, i 49ers og det er jo rykter om at liksom Kjerneheim liksom har sett for seg kunne Darnold kunne liksom, funke der og hvis liksom, de tänker, at Darnold kan funke ett et Shanahan-system, så kan det jo hende at uh, Jets faktisk beholder han, fordi de kommer ut og spiller ett Shanahan-system, altså et løp run-heavy, mye, mye løping og, og mye um, eh, pass-run-option og, og mye lurespill, da, som gjør at quarterbackene på får lov å hive litt mer fritt når de først hiver. Så det er jo det spenningen er knyttet til Jeg tror egentlig ikke det hadde vært noe spenning her Hvis ikke det hadde vært for det Fordi Darnold har ikke levert
1: Nei, for det handler jo mer om, om Hva gjør Jets med det valget Velger de å trade bort og stå med Darnold Eller mm. velger de å gå for en ny quarterback og, og gå en annen retning Enn de har vært på vei nå da
2: Jag så här det är många ting som speller i nu och det är ju lite sån där okej, okay, de kan de kunde at att det gick för Damon ett år til, och så och de bort men då vill de aldrig plocka på nummer 2. Då kommer de till tradear iväg för då får de masse extra picks i tillägg till att de kan få kanske till och med Atlanta sitt nummer 4 för exempel. Uh, uh, men
1: uh, vi ska okej, vi ska okej längre tillbaka inte til i säsongen vi var i nu, hvor vi diskuterade det här tema og dere, og spesielt du Kenneth, var jo egentlig overbevist om at Arnold fortsatt var verdt å satse på da. Det var snudd.
2: Ja, altså jeg mener jo fortsatt at han har verdt å satse på, men ikke når du har en number 2 pick i en, i en draft som har potensielt gode quarterbacks. Og det skulle sies da at kanskje en ting som spiller en er jo års potensielle kubi-klasse, som jeg har hørt ikke er så veldig bra, i hvert fall ikke foreløpig da. Det er ikke så
0: sammenlignbart med det her, nei. Så nei,
2: det, og... ikke dette år. Og dette år og var jo egentlig veldig, veldig bra.
0: Mm. Det, det, var egentlig, det er jo egentlig mitt poeng her det kommer til Darnold. At jeg har jo veldig stanset for jeg han. Jeg, jeg tror han kan levere i, i, i mange klubber, men det er jo det Jets må sitte og vei opp. Altså, hvis de skal bruke det second pick, enten så må de jo trade det vekk for å få et eller annet fantastisk ant. Mm. Uh, hvis de skal satse på Darnold. Eller så må de jo, på en måte, det, det er så mye bra QB som du kan, som du kan plukke. At uh, da alltså er tror keyle kommer til å sitte med en liksom en, sek, altså en second pick QB og Donald i stall alltså nog några de, Ja, det var på uh, det för det jag de lag så eh mm. uh, S syns ju det är sjukt spännande att se hur uh, den, uh, den går.
2: Och det kan gå till att detta blir avgjort för draften att de bara faktisk uh, trader Donald redan nu. Eh men det kan också ske i draften. Är sant? Så sånn og det, det er jo det som er ekstra gøy når de driver og ringer hverandre og liksom, ja. Fordi hvert lag har jo da 15 minuter på å velge sin spiller. Vi mm. eh, hvis ikke du klarer å velge inn 15 minutter, så går det bare videre. Og det er jo, det har skjedd et par ganger når jeg leste ja. Men eh, som regel så klarer de jo å velge en spiller. Eh, og så, så går det neste, det neste lag sin tur da. Sånn at eh, det kan skje mye på de 15 minutterne. Det har jo selvfølgelig gjort en del forarbeid, men... Eh,
0: men for å rulle, rulle litt videre, komme, når vi går litt videre ned på lista, så altså tredje, fjerde, femte, kjette, har dere liksom en enighet om hvem da tror de ulike lagene plukker, eller har dere, har dere liksom satt der en egen, en mokk med i liste på topp 10. For dere, dere er jo forberedt. Jeg er jo litt sånn, jeg setter meg ned og ser på å har liksom noen små tanker, men dere, dere har gjort en god forberedelse, har dere ikke det siden?
1: God og god, men eh, jeg, har på, jeg har sett på Dolphins da, som velger eh, som tredje lag, eh, og de har jo tradet til seg det valget fra Houston. Er det ikke det, Kenneth? Jo. Så vidt jeg mm. husker riktig. Lærme i Tønsen. Og, mm, og der kan man, har det jo vært spått at de kommer til å en wide receiver. Og da er det jo egentlig to wide receiverer som har blitt lansert da i tiltønting til det valget her. Og da er det enten Davante Smith, som jo var en teismann og var, som du nødte i stakken som vel har spilt med Tua, som er uh, quarterbacken I, i Miami Dolphins uh, før. Eller om de går for uh, Jamar Chase da, som er uh, en annen sterke wide receiver fra, fra LSU. Så yeah, man tror liksom at de trader til seg en wide receiver det er liksom det man er ganske sikker på sannsynlig, men jeg er jo ganske stor for at det går for davant og tror jeg da
0: Og du, du Kenneth, er du enig i det? Og hvis du ser den her, jeg går på, på lista di Hvis jeg tipper at du har noe av de samme Ja da, altså, jeg, Dolphins, jeg, jeg,
2: jeg tror jo for Dolphins også kan ennå at sig er vekk fra den positionen. At, men, men de er jo avhengig av å putte våpen til tu, i turen og men så det kan godt være de bare beholder den, for det har så mange piks uansett, eh, og at de da enten tar Davante Smith, uh, Jamar Chase, eller eventuelt også Jalen Waddle, som er en tredje wide receiver. som er jo de som er, snakker som, som topp tre wide receivers i klassen. Mm. Og Waddle og Smith er jo fra Alabama og har spilt med turen. Um, men... Uh, men uh, de, ja, de kommer til å velge en offensiv spiller som skal hjelpe uh, Tua, det er jeg ganske sikker på, uh, og hvis ikke de og, men, men samtidig så er jo wide receiver klassen veldig, veldig dyp, sånn at uh, hvis de tenker at, ok, vi finner verdi lenger ned uansett, og sett at Atlanta har lyst til å trade opp til tredjeplassen da, hvis, de, hvis Florida kan, nei, hvis Miami kanskje klarer å lure Atlanta til å tro de skal ta en kube, så bytter de position får de noen ekstra picks, og så får de Jamal Chase eller Devontae Smith der uansett for mm. uh, du så tenker det...
0: at, uh, at Matt Ryan er ferdig i Atlanta, at uh, der kommer den kube inn på, på de sitt pick hvis de kan
2: ja, jeg tenker jo ikke nødvendigvis at den er ferdig, men jeg tenker jo at de altså, plukkes nummer fire i en sånn type draft med ganske mange bra quarterbacks, er jo jeg tror at det går kanskje fire quarterbacks i, ja, kanskje i hvert fall topp ti da eh för det du har jo Panthers på jakt, Atlanta har köpt eh Jacksonville självklart, Jets. Där er är som eh liksom många liksom lag som 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 kube och det er ju på något sätt ja.
1: Det er ju stjärnepositionen. Det är ju den eh, som er viktigast och och bygger runt håller på eh, få fram en, en eller såna stjärna i hjärtat i laget då. Det är den man vi har ha frem da, så om Atlanta jeg tenker jeg er ferdig med Matt Ryan det, det er jeg ikke sikkert, men om de trader inn en quarterback så er vel det for å la han sitt uh, lære uh, ta til av det Matt Ryan driv, driv, driver med også da, for han er jo en veldig som har verdt å lære men jeg tror, tror som Kenneth da at sannsynligheten er vel stor for at uh, Atlanta går for kanskje Trey Lance da, som uh, kan være ett alternativ en annen, Et annet morsomt perspektiv her er jo at både wide receiver klassen og kanskje den offensive delen av spillet da, når vi snakker wide receiver for eksempel, det er, det er så mange av dem da. Det er så ta av. Her er det en ganske stor quarterback-klasse, og i tillegg så finner man alltid liksom, wide receivers som er verdt å ta. Man ser de som står fram i årets sesong, som Chase Claypool da, i, i Pittsburgh, som ble valgt langt, langt, langt ned på lista eh, i fjor. Um, så tror man, og, og de som speider for, for de ulike klubbene, og, og som mener mer enn det vi gjør, og kan mer enn det vi gjør om, om tema, så så er det nettopp det å finne enten offensiva linjespelare eller defensiva spelare som har varit att ta där för där är det ofta svårare att scouta och finna goda goda talenter då.
2: Ja, när du ser på på ett sätt, utta liksom veck, på draftlistan, hela se på på måte, de bästa spelarna där landet, att bästa spelarna. Så så är det liksom Disaqu de Peninsul för Oragans mer offense tackle. Uh, det snakker om du Slater som er uh, offensive tackle og der har jo han enige i Atletica de Sewell som best og Slater som nest best og Jeremiah og Slater som best og Sewell som nest best og det som liksom, offensive tackle det må du ha Så det jo, det liksom, du må passe på kortbacken din se bare det på, på, på Bengals i fjor de plukker jo som nummer 5 i år de kommer garantert å ta en av de to Sewell mm. eller uh, Slater fordi de må jo altså, Burrow, Røyk, ACL i fjor de kan ikke ødelegger quarterbackene sin hvert år. Altså han må passes på liksom, spesielt når han er så god. Men så har de jo en sånn juvel i denne draften som folk snakker om, og det er jo Kyle Pitts, som er tight end fra Florida. Og det er jo litt interessant liksom, altså, han burglary-atlettik har han som femte beste spilleren i i, i draften, og Jeremiah har som tredje beste spilleren. Men ingen av de kommer til, han, han kommer ikke til å bli plukket som nummer tre, liksom. Men, men det er litt kult han blir
1: jo topp 10 det, det,
2: er, det tror jeg for det gjorde jo til og med TJ Hawkinson liksom. han ble jo tatt som nummer 9 eller sånt. men det er litt gøy jeg gleder meg se han spille jeg har ikke sett så mye jeg ser jo ikke så mye college men det er gøy når du har på han er så sykt god da. at han blir bare helt fantastisk å se på så det er gøy
1: og tenk, tenk å se han sammen med for eksempel Jalen Hurts i Eagles Eagles velger jo som sjette valg mm. så så jeg tror han har passet inn der, da.
0: Men uh, bare sånn for, uh, for de som... Når er draften, Kenneth? Ja, det er jo et godt spørsmål. Man. Den er i april. Den er i april, er han det? Eller? Ja, det er i
2: 17. april. Uh, og den er vel i Cleveland i år, tror jeg, hvis ikke den blir bare hjemme.
1: Var hjemme i fjor?
2: If fjor, fjor skulle den jo egentlig være på vannspeilet utenfor Mirage i Las Vegas. Mm. hvor da spillerne skulle bli rodd
0: ut til sånne
2: båter. Men det ble jo ikke noe av da, fordi korona.
0: 9 20. april, tror jeg, husker at han skal være i klimaen. At uh, ja. da, da, da skjer det. det, det mm.
2: Og nå tipper jeg jo nesten sånn som, nå har Texas åpnet opp der borte, så de er jo gale nok til å kjøre gjennom dette her med spillere på plass. Men uh, i fjor så satt jo alle hjemme stua si, og Roger Goodell, kommisjoner, satt hjemme i kjelerstua selv, og det var egentlig ganske art det sansa Joe Burrow på hemmebanan med liksom den sliter sin soffan till föräldrarna det, det var ganske det var
0: altså. fint insyn i i, pri, i privatlivet till til hitte stjärnspelarna absolut kan vi, vi kan, kan se si det sånt att uh, detta är inte detta är vi pratar om denne här draften här i valball att vi kommer att til komma tillbaka med ganske djupa analyser og box och listor och allt men uh, vi vi börjar uh, vi, vi å nærme oss en en avslutning tror jag på uh, på, på dagens, dagens podd men vi kan nok love at uh, uh, hvis, hvis jeg synes dette her var nerdete så så uh, vi kommer nok til gå ganske dypt in i en del ting i alle fall når, når ikke det er season altså det er da, da må man gå inn i både historie og draft og, og spillere
1: ja, uh, men jeg tenkte jeg skulle
0: stille deg sånn, dette, dette er et spørsmål ikke derfor ventet, men det er litt sånn gøy å bare, bare droppe det sånn før hvis jeg skal tenke på, la oss si da hva tror dere den største overraskelsen i draften eh, blir, og her får du ikke lov å tenke så, sånn lenge, altså det skjer jo alltid noe man ikke forventer. Hva eh, tror du liksom, eh, hvis man ser tilbake og man kommer til begynnelsen av mai, hva er liksom hva var den største overraskelsen som eh, som dukker opp i, i draften? Jeg kan nu si selv da, jeg tror Jets eh, står med Donald, det er liksom min eh, hva det betyr, men jeg tror det står og velger ikke
2: QB. Ja, jeg sa det i stedet, jeg tror Jets tar Justin Fields
0: Intressant. Då har min där med konkurrens där. Uh, har du en tanke.
1: Jag är ju har ju också någon uttalt tydlig överraskelse uh, men jag kan inte se på att detta i de laget som ligger höj topp är komplett trade bort uh, valget sitt då. Och det blir kanske en överraskelse på vem som plockar Og vi var inne på det just det som man har sett åt 49ers kanske trenger en uh, en ny quarterback i vart fall på sikt och att det gör ett eller annat som man ikke kan förvänta eller att någon melder sig på i kampen om både DeSean Watson eller eller Russell Wilson nu hur riktningen har börjat gå ända mer då hur dröjt har blivit att han kanske ska bort för att se hur många liksom första rundval han var villig att betala för han og da kan man vel så mye å gjøre nærere. Åh, oh, jeg, jeg kan trade bort liksom 10 første rundevalg, fordi det kan en trener som ska ta ved for meg om 20 år heller slite med enn mig.. Ikke så man kan jo leke litt rammet tanken der. Og en av for å prøve å snakke kanskje innblande Dishon Watson eller Russell Wilson, sier jeg da, at det har noe med dem to å gjøre. Jeg kan ikke si konkret hva, for der går jo penderen frem og tilbake.
2: Jeg tror også, for så vidt at... Uh, du kan ikke både... tro to ting. Jo, jeg tror Jamar Chase og Jalen Waddle går før Davante Smith. På wide
0: receiver. Eh, dette, dette er jo tatt opp, så dette her legges fram i mai når vi skal oppsummere, så altså, får vi se hvor langt på på viddavnivå. Da tror jeg at det... Sier si takk, uh, takk for nå. Vi, uh, på gjensyn både til dere og til dere som har uh, funnet at dette her er verdt å, verdt å lytte på. Ja, ikke sant? Også... Uh, er vi tilbake før det er ane godt mulig at det blir en god del draft pr pr prater av pluss litt, uh, litt andre ting eh, dette var var nydelig og eh, da er det vel nesten bare sånn å si at uh, det er fjerde kortet over den ovale ballen jeg har lagt ned og vi takker for oss Føvelbo Føvelbo